0: eu tenho feito uma sequência de estudos de pregações expositivas no mês de janeiro nós já é, pregamos aqui, eu já preguei aqui no livro de Ruth que o tema, o título foi o Evangelho segundo Ruth já preguei no é, livro do profeta Jonas que o título foi o Evangelho segundo Jonas e nesse mês então nós iremos aprender mais da palavra do Senhor... no livro do profeta Naum... e os irmãos então já sabem qual é o título... o Evangelho segundo Naum... segundo Naum... por que eu tenho colocado esse título irmãos... porque a palavra de Deus... tanto no Antigo no Novo Testamento... apontam para uma verdade única e sublime... que é o tema central das Sagradas Escrituras... que é o Evangelho de Jesus Cristo... então todos os livros do Antigo Testamento os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, inclusive Naum, apontam para o evangelho de Jesus Cristo, isso não é coisa que o pastor Otávio inventou, mas isso, é, isso vem da nossa tradição reformada da reforma protestante, nós não somos uma sinagoga é, judaica, nós não pregamos não deveríamos pregar, não é? moralismo cristão não é? mas nós somos uma igreja cristã, que anuncia o evangelho de Cristo, claro as lições morais, elas fazem parte como implicações aplicações, mas não tem nenhum sentido, toda moral sem a graça e sem o evangelho é de Jesus Cristo, o próprio príncipe dos pregadores, é Charles Spurgeon, pastor batista, calvinista, ele certa vez disse o seguinte, que toda, todo caminho, toda estrada não é, do antigo testamento, Toda, toda vila do Antigo Testamento aponta para a sua metrópole, que é Jesus Cristo. E o próprio Cristo disse isso, né? Toda a escritura, todas as, as escrituras dão testemunho de mim. Então, o um ponto importante na pregação expositiva é expor o texto sagrado, mas caminhar com esse texto para aquilo que aponta para o Evangelho, que é o tema central das sagradas escrituras, o Martinho Lutero certa vez disse que a pregação da palavra de Deus é a pregação do, de Cristo sendo apresentado a, a nós certa vez Martinho Lutero também afirmou de que quando a pregação está sendo exposta com fidelidade Cristo está indo as, até os seus ouvintes Cristo está indo aos seus ouvintes, então a pregação da palavra, ela tem esse teor de ser expositiva, ou seja, de apresentar não o que o pastor fala, não o que o pastor trata, não o que o pastor quer, mas de apresentar o que o texto apresenta, o que é o conteúdo do texto, o que é a palavra que está apresentando, de tal modo que o pastor é apenas um porta-voz, é apenas uma boca do texto. O pastor que irá pregar é apenas aquele que vai ser um canal, um arauto, um porta-voz, o um ministro, da palavra do Senhor da notícia do Senhor do Evangelho do Senhor portanto nós vamos dar início a essa série de estudos de pregações expositivas o Evangelho segundo Naum se você recebeu o boletim na parte interna do boletim tem aí é, o tema os pontos um lugar para anotações e você pode acompanhar portanto, também a mensagem é, por essa instrução aí que está na parte interna do, do nosso boletim livro do profeta Naum, capítulo 1 do versículo 1 ao 15 assim diz a palavra de Deus sentença contra Nínive livro da visão de Naum o ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, em língua todos os rios, desfalecem Bazan bazã e o carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira, a sua cólera, se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que neles se refugiam mas como com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos que pensais vós contra o Senhor ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantar não se levantará por duas vezes a angústia Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos E se saturam de vinho como bêbados Serão inteiramente consumidos como palha seca De ti Nínive Saiu um que maquina o mal contra o Senhor Um conselheiro viu Assim diz o Senhor por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro porque és vil eis sobre os montes os pés dos que do que anuncia boas novas do que anuncia a paz celebra as tuas festas ó judá cumpre os teus votos porque o homem viu já não passará por ti ele é inteiramente Exterminado, vamos orar, Senhor Deus, amado Pai. Nós lemos a tua palavra, te pedimos ao Senhor que, mediante a pregação do teu evangelho, o Senhor fale conosco. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos a verdade do Senhor. Que a tua palavra desça ao nosso coração e nossa alma e nos alimente espiritualmente que Cristo venha até nós e que por meio da tua palavra possamos ó Deus contemplar a glória de Cristo a glória do teu filho a tua presença fala conosco Senhor Deus que possamos ó Pai retornar para as nossas casas, nossos lares nesta noite convictos ó Deus que ouvimos a tua palavra Assim, Pai amado, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certa vez um grande pastor Batista, reformado, disse: Não haverá mais tempo quando o juízo vier, e quando não houver mais tempo qualquer modificação será impossível ele disse já não haverá mais tempo quando o juízo vier e quando não houver mais tempo qualquer modificação será impossível quem disse isso foi o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon se referindo ao juízo de Deus o texto que nós acabamos de ler fala sobre esse juízo de Deus O juízo de Deus sobre a cidade de Ninive, O juízo de Deus sobre a Assíria Quando nós olhamos para a primeira frase deste livro O próprio profeta imediatamente, sem arrudeio, já diz Sentença contra Ninive. Livro da visão de Naum, o Ecosita é um texto que trata sobre esse julgamento de Deus contra os incrédulos, contra aqueles que se, que se opõem contra o Senhor e militam contra Deus, quem foi o profeta Naum? O nome Naum significa conforto, e é seguido também pela designa, designação aqui, o Ecosita, está aí no versículo primeiro, que é uma referência ao local do seu nascimento, Interessante que embora Naum seja aquele levantado por Deus para é, publicar a sentença de Deus para a cidade de Nínive e o juízo de Deus para os ninivitas, ainda assim o seu nome significa conforto. E esse nome que significa conforto também revela as implicações do juízo de Deus para o povo do Senhor, porque Deus é justo e julgará a todos, mas também revela esse alívio e o conforto de Deus para, para o povo de Deus, segundo irmãos alguns historiadores, o profeta Naum foi um profeta do século 7, e de acordo com esses historiadores, eles afirmam que foi esse profeta que anunciou a palavra de Deus para Nínive, 100 anos após, ou seja, um século após do profeta Jonas anunciar a palavra de Deus também para os ninivitas, é importante aqui a gente entender o contexto do profeta Naum, Israel já tinha sido dividido em dois reinos, Israel do Norte e Israel do Sul, Israel do Sul é conhecida como Judá, que tinha por capital Jerusalém, Israel do Norte, portanto, começou a andar em maus caminhos, em idolatria, desobediência, e por esta razão Deus mandou a Assíria, para destruir completamente o Reino Norte de Israel, para destruir completamente Samaria. O Reino Norte nunca mais voltou a ser o mesmo, ou melhor, o Reino Norte deixou de existir completamente. A fama é, dos assírios era tamanha naquela época, de, de tal modo que Judá que ficava ao sul... Temeram diante da notícia de que o reino norte de Israel tinha sido devastado pelo império assírio Que estava naquele momento o rei comandando os assírios é, Senaquerib Cem anos mais tarde surgem alguns profetas em Judá Entre eles o profeta Jeremias, Sofonias Anunciando também a verdade do Senhor Anunciando a palavra de Deus entre eles estava um profeta Naum, o profeta Naum portanto, é um profeta do sul de Israel, de Judá, que anuncia a palavra de Deus, contra os assírios, que anteriormente, tinham tinha, é, destruído Israel do Norte, e que estava aumentando o seu império, aumentando o seu poder militar, o seu poder econômico, e o seu, e o seu poder também geográfico, de acordo com os historiadores, é, a Síria naquele tempo que tinha por capital a cidade de Nínive Era o império da vez Era a nação da vez Eles não apenas dominavam a Palestina Mas grande parte da Ásia Parte um pouco da Europa Oriental E parte do Egito O poder econômico, militar, geográfico Era enorme Embora os ninivitas tinham sido convertidos pela mensagem do profeta Jonas... cem anos anteriormente... embora eles tivessem se arrependido dos seus pecados... quando Jonas foi levar essa mensagem... cem anos depois eles retornaram à idolatria... retornaram à crueldade... retornaram à maldade... você vê isso por exemplo no capítulo 3... o profeta Naum... quando ele diz... ai da cidade sanguinária... Toda cheia de mentiras, de roubo, e não há, e que não solta a sua presa, ou seja, é uma cidade cruel, injusta, mentirosa, eis o estalo de açoites e de estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que é, esporeiam, ou seja, o profeta Naum fala dessa crueldade desses, desses homens, dessa nação, desses ninivitas, assírios, que estavam ainda cultivando uma idolatria e desonrando o Senhor, a crueldade deles é enorme, alguns historiadores afirmam que é, ao conquistar uma terra, os assírios eles violentavam e estrupavam as mulheres, matavam as crianças e decapitavam os homens, muito sangue foi derramado por esse povo, eles eram cruéis, eles estavam praticando maldade, eles estavam subjugando até mesmo Judá, porque embora a Assíria dominasse toda aquela região da Palestina, Egito, e o Judá ainda tivesse a sua autonomia de nação, ainda assim eles estavam submetidos aos Assírios por meio de impostos, por meio de relações políticas, por meio de tratados, de tal modo que tudo que o Judá fazia ou queria fazer, tinha que pedir permissão ao rei da Assíria. É nesse contexto, portanto, que o profeta Naum se levanta em Judá Anunciando uma mensagem não muito coerente com a política da época Porque a mensagem de Naum era uma mensagem de julgamento contra os assírios E a política da época era que Judá deveria ficar calado e quieta E não se meter com os assírios Israel do Norte que o diga Contudo, o profeta Naum, motivado por uma convicção de vocação, de que Deus o tinha levantado para ser boca de Deus, para Judá e também para os dinivitas, o profeta Naum, portanto, se levanta anunciando essa mensagem de juízo. E nós percebemos essa sentença, essa mensagem, o caráter dessa mensagem, no texto que nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 15. É por esta razão, meu querido irmão, que eu gostaria de trazer essa verdade para a igreja, o caráter do juízo de Deus. Primeira verdade, o profeta Naum fala sobre a natureza autoritativa do juízo de Deus. Esse caráter do juízo de Deus tem os seus desdobramentos. E o primeiro desdobramento é a natureza autoritativa do juízo de Deus. Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1, Sentença contra Nínive, Livro da Visão de Naum, o Ecusita, versículo 2. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com seus inimigos, versículo 3 o Senhor é tardio em raça mas grande em poder e jamais inocento culpado, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazan e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas, no versículo 1 ao versículo 6, portanto o profeta Naum, apresentando esse caráter do juízo de Deus, está fundamentando esse juízo, esse juízo tem a sua origem no Deus que é autoritativo, do versículo 2 especificamente ao versículo 5, o profeta Naum está apresentando a natureza autoritativa daquele que é o juiz, no verso 1, Naum apresenta a sentença, do 2 ao 5, Naum está apresentando o juiz, a natureza autoritativa do juízo de Deus, vem da parte dele, de quem ele é, Naum portanto apresenta aqui, o Deus pessoal que é juiz e o Deus que é juiz e as suas ações acompanhe comigo ele diz, o Senhor Deus é ziloso e vingador a palavra aqui ziloso em outras traduções é colocada por ciúmes Deus ele tem ciúme mas não é esse tipo de ciúme doentio ou pecaminoso que provém do coração dos homens mas o ciúme aqui diz respeito ao zelo que ele tem por sua honra e por sua lei, por sua palavra é por isso que a melhor tradução é esta, é Deus ele é zeloso para consigo mesmo, para com o seu nome e para com a sua palavra os assírios estavam quebrando a palavra de Deus eles estavam indo contra a palavra do Senhor eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, eles não deram ouvidos aos profetas levantados por Deus em Judá, embora muitos se converteram, e a cidade toda se converteu na pregação e no ministério de Jonas, cem anos antes, agora, essa, essa cidade é outra, agora eles estão na prática da idolatria, Agora eles estão na prática da crueldade, de um poder avassalador e cruel e sanguinário, que tem oprimido a muitas pessoas. E é nesse contexto, portanto, que o profeta não se levanta dizendo, ó oh, Deus, ele é zeloso para com a sua lei, ele é zeloso para com o seu nome, ele é zeloso para com a sua palavra, portanto ele é vingador e cheio de ira, para com aqueles que se opõem e militam contra o seu nome, a sua palavra, que no caso aqui, eram os assírios, a palavra vingador, não é essa vingança que o mundo ocidental pensa, né, dos filmes, da cultura, de uma, uma vingança carnal, mas a palavra aqui, vingador, o Senhor é vingador, cheio de ira, é a ideia de que Deus trará a recompensa para aqueles que estão em pecado, desobedecendo e militando contra o Senhor há um teólogo servo de Deus falando sobre esse termo, ele diz o seguinte a definição desta vingança é a vingança da parte de Deus, que é a medida de uma recompensa justa, a medida de uma recompensa justa, ou seja, Deus Ele está irado contra todos aqueles que estão vivendo na prática do pecado, militando contra a verdade de Deus, se opondo contra o nome do Senhor o texto diz que ele está indignado, veja a expressão aqui do profeta, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, não somente ele vai dar a recompensa justa para os seus inimigos, mas ele está indignado, há uma pulsão no coração de Deus contra aqueles que estão militando contra a sua lei e o seu nome, o pastor chamado Palmer Robson Que escreveu o livro É Cristo dos Pactos Um homem de Deus Ele falando dessa indignação Ele disse o seguinte O pecador culpado Rogará Que um avalanche de rochas o cubra Não propriamente como uma maneira de escapar da dor mas por causa da terrível, do terrível senso de rejeição e repúdio Fluindo da presença perante a qual ele tem de permanecer Eu vou repetir O pecador culpado rogará que uma avalanche de rochas o cubra Não propriamente por uma maneira de escapar da dor mas por causa da terrível, do terrível senso de rejeição e repúdio fluindo da presença perante a qual ele tem de permanecer, ou seja, o pecador diante da presença de Deus, ele está recebendo esse senso terrível da própria rejeição de Deus, clamando ainda para que a sua vida... É, Desfaleça e morra porque pior é permanecer perante Deus Diante da sua indignação e rejeição É isso que o profeta Naum está aqui apresentando Deus está indignado contra, contra os pecadores No versículo 3 o profeta Naum continua O Senhor é tardio em irar mas grande em poder e jamais inocento culpado Ele é tardio em irar -se a sua misericórdia é imensa a sua graça é imensa e as chances de arrependimento são infinitas contudo ao apresentar a ira de Deus a sentença de Deus o profeta não diz mais grande em poder e jamais inocenta o culpado o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés, veja a natureza daquele que é juiz ele é soberano, ele é autoritativo no versículo 4 ele repreende o mar e o faz secar mingua todos os rios, desfalecem, e o carmelo, e a flor do Líbano se murcha os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele sim, o mundo e todos os que nele habitam é a linguagem do profeta não, dizendo a Deus ele, ele tem autoridade ele tem autoridade sobre a criação, autoridade sobre o mar, é ele quem repreende o mar, mas que isso, é ele quem faz secar o mar, e minguar todos os rios, desfalecem Bazan e o Carmelo, e a flor do Líbano, essa região, irmãos, Bazan, região do, Car do Carmelo, eram regiões frutíferas, eram regiões populosas, eram regiões que a terra era boa, eram regiões que nunca é, secavam, a terra não era árida, são regiões maravilhosas, e não está dizendo, ó ele desfalece essa terra, que para vocês é terra boa, ele pode mudar isso, ele pode reverter isso, porque ele está acima da criação, a flor do Líbano se murcha, e queridos, na cultura hebraica, principalmente nos escritos do Antigo Testamento, o Líbano é símbolo de poder, é símbolo de grandeza, as raízes dessa árvore é, ganham a metros no solo de tal modo que nada pode murchar a sua flor, nada pode minguar essa planta contudo, o profeta Naum diz, ó, essa, essa árvore esse Líbano, a sua flor que é símbolo de poder para vocês Deus faz murchar os montes tremem perante ele da mesma forma, a cidade de Jerusalém que o profeta Naum profetizava, ou seja, capital de Judá essa cidade ficava em cima de um monte essa cidade também era uma fortaleza natural porque Jerusalém era rodeada por montes montes, portanto, para os judeus eram, eram símbolos de proteção, de fortaleza mas ainda assim, profeta Naum diz, ó, os montes tremem perante ele os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, sim o mundo todo e os que nele habitam, o profeta Naum está apresentando Deus que tem autoridade sobre a criação, autoridade sobre as nações, autoridade sobre os reinos, tem autoridade sobre a criação e fazer com que essa criação também julgue é, o pecador e nações, Autoridade sobre os inimigos Autoridade sobre os opressores Autoridade sobre o céu, sobre a terra Autoridade sobre tudo e sobre todos Ele é o supremo juiz O caráter, portanto, do juízo de Deus está fundamentado Nesta natureza autoritativa de quem é Deus Ele tem total autoridade 2020 que o diga porque nós fizemos planos em 2020 Fizemos uma agenda em 2020 Fizemos compromissos em 2020 Fizemos um planejamento familiar para 2020 Viagens marcadas para 2020 E o que foi que Deus fez? Deus parou o mundo em 2020 Deus parou o mundo Porque nada pode Aplacar, minimizar Ter mais poder e autoridade Do que aquele que é o Senhor O Deus Todo-Poderoso O Supremo Juiz Que é também o nosso Supremo Pastor Ele é o Juiz Cheio de autoridade Cheio de autoridade A autoridade, portanto Apresentada no versículo 2 ao versículo 5 Gera uma pergunta no versículo 6 Quem pode Suportar a sua indignação E quem Subsistirá diante do furor Da sua ira Quem pode aplacar A indignação santa de Deus Quem pode minimizar A ira do Senhor contra Pecadores Contra aqueles que vivem no, no pecado Contra aquele que é culpado Deus não é, inocentará o culpado Diz o versículo 2 Ou melhor, o versículo 3 Jamais inocente o culpado Versículo 6 Quem pode suportar essa indignação? A sua cólera rama como fogo E as rochas são por ele demolidas Ou seja, o profeta Naum está apresentando Que a autoridade de Deus ninguém pode aplacar E quando Deus sentencia A sentença dele é iminente Ninguém pode mudar. É exatamente isso, irmãos, que o profeta Naum está aqui sentenciando. Está falando essa verdade para os assírios. Profetizando isso para os assírios. O caráter do juízo, do juízo de Deus tem uma segunda verdade. Tem um segundo desdobramento. Que é o alvo específico do juízo. Veja o que diz o versículo 7. O Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor, os seus inimigos que pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo não se levantará por duas vezes angústia versículo 10 porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se Saturam de vinho como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, ninivi, saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vinho. O profeta Naum, aqui irmãos, está apresentando o alvo dessa sentença, o alvo específico do juízo de Deus. E o alvo específico do juízo de Deus é os assírios, é Nínive. E ele diz aqui que de Nínive saiu esse que é inimigo, saiu esse que é que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Ou seja, provavelmente o rei ou o líder daquela, da, um líder que tem autoridade sobre os assírios, que está conduzindo a Assíria contra o nome de Deus, contra o zelo do nome do Senhor. E um ponto importante aqui é que a sentença de Naum, de Deus, apresentada por Naum contra os assírios, é uma sentença que manifesta esse poder implacável que vem da parte do Senhor. Porque no versículo 8 diz, Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Interessante, irmãos, que de acordo com os estudiosos, os historiadores, 300 anos após a profecia de, de naum a cidade de nínive foi destruída completamente destruída de tal modo que é, nesse período de 300 anos de, de, de três séculos as pessoas que passavam por essa cidade não reconhecia que ali era uma cidade. Nós sabemos que na, no, na, na história apresentada pela palavra de Deus, Israel do Norte é destruída pelos Assírios, os Assírios ameaçam a Judá, Deus levanta os profetas de Judá para pregar para Judá e também contra a ameaça dos Assírios, os Assírios, por sua vez, não se, re, não se arrependem diante da mensagem dos profetas de Judá, e aí Deus levanta a Babilônia, Nabucodonosor para destruir a Síria completamente, de tal modo que a Síria nunca mais voltou a ser a mesma. É uma sentença implacável que nada pode mudar. Veja, é, com trevas perseguirá o Senhor seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a sua angústia. E aqui está um ponto importante. Há quem diga que as aflições causadas pela Babilônia perante, diante da Síria, para a Síria, foram aflições apenas políticas e econômicas. Há quem diga, alguns historiadores, que as aflições causadas e, e, é, pelas nações durante o decorrer da, da história da humanidade são aflições apenas é, resultantes né, de, de desacordos políticos, de ambições apenas é, meramente humanas, de conturbações apenas é, militares. Contudo, o profeta Naum apresenta que Deus está sobre tudo isso que embora o mundo diga que as desavenças e as tragédias e as angústias que acontecem nesse mundo são resultados de desacordos políticos ou qualquer tipo de área social, econômica ou militar, o profeta Naum apresenta a verdade de que Deus ele está acima de tudo isso, de que Deus ele é soberano e é Ele quem está presidindo as tempestades da existência humana e que a Síria mesmo caindo diante da Babilônia, quem está presidindo tudo isso, como disciplina ira de Deus contra os Assírios, é o próprio Senhor, pela boca do profeta, não. É Deus quem preside todas as coisas. E quando nós lemos o Salmo, o Salmo 29, o salmista ele diz, Deus preside aos dilúvios, e como rei, presidirá para sempre porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos, ainda que eles se saturem com o vinho e fiquem embriagados, ainda que eles gozem do seu poder, ainda que eles gozem do seu conforto, ainda que eles continuem a desfrutar dos prazeres mudanos, vivendo contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus, ainda assim Deus não vai inocentar o culpado e a justiça de Deus chegará essa é a palavra do profeta de, de Deus também para nós, para a sua igreja, para o povo, para o mundo, meu querido irmão, os assírios não eram crentes, eles não eram bonzinhos, mas está aqui o profeta Naum anunciando a palavra de Deus para os assírios, assim também o que o, o que o mundo mais precisa hoje, é da igreja anunciando a palavra de juízo e de graça, do Deus que não vai nos o culpado, uma palavra que motive as nações ao arrependimento, se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, porque haverá um dia em que Cristo voltará, e Ele vai julgar a todos, e todos aqueles que estiverem em Cristo serão salvos, mas aqueles que estiverem longe de Cristo, estes serão condenados o que o mundo mais precisa hoje, não são de infectologistas, não são de cientistas, não são de, 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 de pessoas que trabalhem nessa, nessa área é, de vacina e por aí vai, isso é importante mas o que o mundo mais precisa, algo primordial, é que os profetas de Deus se levantem, anunciando a palavra do Senhor, e quando eu me refiro profeta, eu não estou me referindo a esse neopentecostalismo doido por aí mas eu estou me referindo à igreja se levantando e anunciando a palavra de Deus com fidelidade O que o mundo mais precisa hoje É de pregadores do Evangelho É de pregadores da palavra Tem tanto cristão por aí se tornando Especialista em Infectologia Tem gente que não é formada em medicina, mas entende mais de vacina né? de, de transmissão Do que os próprios médicos Meu Deus Estou preocupado Contudo O que a Bíblia nos orienta É de sermos especialistas Na palavra É de propagarmos Com prioridade a palavra O Brasil precisa se arrepender dos seus pecados. As nações precisam se arrepender dos seus pecados. O mundo precisa se arrepender dos seus pecados. Porque Deus não inocentará o culpado. A terceira e última verdade, queridos É a força iminente do juízo de Deus Veja o que diz o texto, versículo 12 ao 15 Assim diz o Senhor Por mais seguros que estejam Por mais numerosos que sejam Ainda assim seremos terminados e passarão E eu te afligi, mas não te afligirei mais Versículo 14 Porém contra ti a Síria o Senhor deu ordem Que não haja Posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses, Eu exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Ninguém pode aplacar esse poder, a força é iminente, ela vai chegar, o juízo de Deus vai chegar o versículo 12, o profeta não é enfático, ele diz, ó, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, e passarão, o mundo pode permanecer no seu conforto, você pode permanecer rodeado de coisas que trazem para você segurança, mas se você permanece no pecado, militando contra a vontade de Deus, minimizando o nome do Senhor, desonrando o nome de Deus, envergonhando o nome daquele que é o teu cabeça, o teu Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados, o juízo de Deus chegará. Por mais que seja numeroso, por mais que, seja, é, por mais que você esteja em uma zona de conforto, seguro ainda assim, Nada pode aplacar o juízo de Deus Porque essa força é iminente Ou seja, a força de Deus chegará E o juízo do Senhor chegará Eles passarão O profeta Naum aqui, meu querido Está sentenciando essa cidade à morte Em breve a cidade será destruída Eles não deram ouvidos à palavra eles não se, arrependeram da, não se arrependeram dos seus pecados, agora perceba, essa força iminente, ela tem dois aspectos, porque ela traz o juízo para os opressores, o juízo para os inimigos, mas traz também alívio e conforto para o povo de Deus, alívio e conforto para o povo de Deus, porque veja o que diz o texto, o versículo 13, mas sobre ti, Judá, povo de Deus, Quebrarei o jugo deles E romperei os teus laços O juízo de Deus, portanto Traz dois aspectos Primeiro O aspecto de De uma sentença Pública Que causa morte para os opressores Juízo para os inimigos Mas por outro lado, segundo é uma sentença, é um juízo que traz alívio para o povo de Deus Que traz conforto para o povo de Deus Judá, você vai ser livre Judá, você vai se tornar livre dos seus opressores Judá, Deus vai arrancar esses laços Vai romper com os teus laços Judá, você vai ter paz É por esta razão que no versículo 7 O profeta não diz O Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se se refugiam o povo de Deus estava sendo oprimido pelos assírios e aí Deus vem com a sentença mediante o profeta Naum e diz ó, oh, Deus vai julgar e vocês terão alívio terão conforto, terão paz porque o juízo de Deus tem esse aspecto de alívio para para o seu povo Versículo 15, vejo que diz Eis sobre os montes Os pés do que anunciam boas novas Do que anuncia paz Celebra as tuas festas Ajudar, cumpre os teus votos Porque o homem viu Esse homem mau do versículo 11 O homem viu já não passará por ti Ele inteiramente Foi exterminado Anuncia as boas novas Anuncia e celebra as tuas festas Cumpre os teus votos Faz uma assembleia E festeja Porque você já está livre Porque o juízo de Deus Para os inimigos do Senhor Revela A paz e a celebração Para o povo de Deus Três implicações para a nossa vida Primeiro o evangelho apresentado por Naum Anuncia um Deus que não Inocentará o culpado O evangelho Apresentado por Naum Anuncia o Deus que não Inocentará o culpado Os assírios estavam na prática do pecado Não deram ouvido à voz do profeta Permaneceram Na prática daquilo que Os afastava da presença de Deus Zombaram do nome de Deus Ainda assim, Deus levantou os seus profetas, mas não deram ouvidos e agora Deus está sentenciando. O profeta Naum diz, ó oh, Deus, jamais inocentará o culpado. E esta é a mensagem do Evangelho. Deus, Ele é gracioso, sim. Deus, Ele é misericordioso, sim. Mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele se ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus ele não apenas se ira contra a prática do pecado, mas Ele também se ira contra o pecador. Deus vai mandar é pecadores ao inferno e não o pecado ao inferno. O juízo de Deus, portanto, se dá, meu querido irmão, quando pecadores não se arrependem dos seus pecados, mas permanecem na prática do pecado. Qual a mensagem importante de Naum para a nossa vida? Se arrependam do, 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 dos seus pecados. Nós devemos, irmãos, cultivar um arrependimento sincero e genuíno. Viver na presença de Deus, irmãos, é vivermos de acordo com a sua vontade. Lutarmos contra a prática do pecado e anunciar esse Deus justo para o mundo. O arrependimento é algo necessário para entendermos os planos e as benesses e recebermos dessas benesses para a nossa vida. Há um certo pastor que disse que ninguém... Absolutamente ninguém chegará no porto seguro da glória Sem antes navegar pelo canal estreito do arrependimento Quantos estão aí que não se arrependem de nada? Quantos estão aí se alegrando, se feste... festejando com seus próprios pecados? Quantos estão aí, queridos, se embriagando com as coisas deste mundo? Nós, semelhantemente na um precisamos nos levantar e anunciar a mensagem de arrependimento. Porque somente mediante o arrependimento é que nós recebemos vida e perdão pelos nossos pecados. Segundo o evangelho apresentado por Naum mostra que a mensagem impopular do evangelho deve ser anunciada pela igreja de Cristo o evangelho apresentado por Naum mostra que a mensagem impopular do evangelho deve ser anunciada com fidelidade pela igreja, igreja de Cristo politicamente era incorreto o que Naum estava fazendo Judá estava subordinada aos assírios Judá não queria intriga com a Assíria, a mensagem não era politicamente correta, era impopular, mas ainda assim o profeta anunciou, assim também nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo, por mais que ele seja impopular em alguns ambientes que nós estamos, por mais que ele não seja aceito, por mais que doa o Evangelho, confronta os nossos pecados, o evangelho apresenta o Cristo que muda e transforma a nossa vida, é o evangelho da graça, mas aqueles que são alcançados pela graça, são transformados também para, pela graça para vivermos viver em novidade de vida, esse evangelho portanto deve ser anunciado com fidelidade para a nossa cultura secular, e terceiro e por fim, o evangelho apresentado por Naum, Anuncia o Deus que continua sendo bom mesmo diante do seu juízo O Evangelho apresentado por Naum apresenta um Deus que continua sendo bom para o seu povo Mesmo diante do seu juízo Apresentando aqui a sentença O juízo de Deus sobre os pecadores Mas esse juízo se revela por outro lado como um Deus bom para o seu povo Um Deus que continua sendo amoroso para o seu povo um Deus que é bom, que é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que se refugiam. Ou seja, Deus conhece o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem um relacionamento conosco. O juízo de Deus chegará sobre o mundo Mas aqueles que estão em Cristo Nesse seguro e pleno refúgio Passarão do juízo e gozarão a vida eterna na eternidade Essa é a alegria do, do Evangelho apresentado em Naum No versículo 15, Naum termina essa unidade literária Dizendo, ó Sobre os montes Eis sobre os montes os pés do que, Dos que anuncia boas normas Que anuncia a paz Celebra as tuas festas ó ajudar Cumpre os teus votos Porque o homem viu já não passará por ti Ele inteiramente foi Exterminado Celebra as tuas festas Anuncia a paz Anuncia a boa nova Porque todos aqueles Que estão em Cristo Jesus Deus os conhece Deus os tem nas mãos Deus conhece você Deus tem uma aliança Conosco Deus tem uma aliança com a sua igreja O mundo pode passar O juízo de Deus vai chegar Mas todos aqueles Que em Cristo estão Passarão do juízo E entrarão na vida eterna Porque todos aqueles Que creem em Jesus Cristo Estes têm a vida Eterna aqui irmãos, há uma referência também para uma futura grande tribulação, o anticristo que futuramente virá, que vai perseguir a igreja, mas um dia Cristo retornará, vai pisar na cabeça da serpente com a sua plenitude, destruindo as obras do anticristo, trazendo juízo para aqueles que militam contra a igreja de Deus, contra o nome de Deus, julgará o anticristo, o condenará, o, vai o lançar no lago de fogo, trazendo assim paz e alegria para o povo de Deus, nesse dia a igreja vai ser irmãos arrebatados, mortos ressuscitarão, nós estaremos celebrando a paz, porque a paz chega, quando o príncipe que é a paz chegará, e nesse dia nós estaremos gozando dessa celebração e dessa festa, quando Cristo voltar com o seu juízo Mas também com a sua bondade Com o seu alívio Com o seu conforto Para com o seu povo Porque ele tem uma aliança conosco Amém? Eu gostaria, portanto, de terminar esse sermão Lendo aquilo que o príncipe dos pregadores afirmou Já não haverá mais tempo quando o juízo vier e quando não houver mais tempo, qualquer modificação será impossível. O tempo é hoje. Se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para você que já vive em Cristo Jesus, esse juízo se revela como bondade para a sua vida, alívio para os seus sofrimentos. O mal não vai mais existir quando Cristo retornar e nesse dia estaremos na glória eterna gozando e celebrando as benesses de Deus em sua plenitude amém fiquemos de pé e vamos orar eu vou convidar o grupo é, o MP nós vamos encerrar com aquela canção é, ele continua sendo bom ele continua sendo bom para com seu povo ele continua sendo bom para com a sua igreja o juízo de Deus traz esse alívio para nós, essa paz para o seu povo, essa graça para o seu povo, o texto diz, o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, ó Senhor Deus nós louvamos o teu nome e nós te agradecemos a Deus por tua bondade por tua graça e por tua misericórdia nos faz o Deus temer o juízo que virá, mas nos faz também, ó Deus, confiar no Cristo, que recebeu o juízo do Pai em nosso lugar, Ele é o nosso refúgio, e o Senhor é bom para nós, trazendo refúgio, paz e alegria, ó Deus, mesmo diante de uma pandemia, o Senhor manifestando juízo sobre as nações, ainda assim, Pai, o Senhor continua sendo bom para com o Seu povo, o Senhor continua sustentando o Seu povo, o Senhor continua dando paz ao Seu povo, assim Deus nós oramos em nome de Cristo Jesus, Amém.